0: à tous. Nous arrivons donc à la dernière étape de notre parcours anthropologique des psaumes, dernière étape qui est celle de l'action de grâce ou Eucharistie et qui exprime donc le dynamisme de l'espérance. Elle dit la grâce en action. Évidemment notre modèle le plus juste est la Vierge Marie elle-même dans son abandon serein qu'elle exprime dans le Magnificat. « Mon âme exalte le Seigneur, il s'est penché sur son humble servante. » Quel est le sens biblique de l'action de grâce Nous voyons que l'action de grâce est proche de la bénédiction tout en lui étant distincte. Elle est comme elle reconnaissance du don de Dieu, qui est par excellence l'alliance qu'il noue avec l'homme à travers l'histoire d'Israël. Bref, elle est reconnaissance de la grâce divine en action dans sa vie, dans l'existence du peuple élu, dans l'humanité. Elle diffère de la bénédiction en ce sens qu'elle s'exprime à partir d'un fait concret, d'un événement précis et qu'elle ouvre un espace vers l'avant. L'action de grâce se révèle porteuse de mission. La piété israélite l'utilise fréquemment, alors que les peuples païens révèlent ce manque fondamental. Écoutons saint Paul dans l'épître aux Romains, chapitre 1, verset 21 Ayant connu Dieu, ils ne lui ont pas rendu comme un Dieu ni gloire ni action de grâce. En hébreu, il existe une racine yada qui signifie lancer, atteindre. C'est ce verbe qui est traduit en grec et en français par « remercier ». On peut donc dire que la grâce de Dieu atteint l'homme, que sa générosité est lancée vers lui, faisant naître la joie en son cœur. Cette joie déborde alors, invitant à la communion. Il est fort possible qu'à la base des premières traditions d'Israël, il y ait une confection de foi cultuelle, proclamant dans l'action de grâce les hauts faits de Dieu pour son peuple. Ainsi, la vraie foi est confession dans l'action de grâce. Qu'en est-il d'Israël et son action de grâce L'action de grâce est un sentiment que nous exprimons peu, que nous gardons secret le plus souvent. En Israël, elle est davantage partagée, manifeste, éclatante même. Elle naît souvent dans le cœur d'un homme qui sort d'une épreuve douloureuse, qui réchappe de la mort ou d'une angoisse profonde. Ainsi, le juif, le juif pieux monte fréquemment au temple pour manifester sa reconnaissance au Seigneur. D'abord, une reconnaissance collective à l'occasion d'une fête religieuse, par exemple la fête des tentes au mois de septembre. Reconnaissance pour l'abondance des récoltes. Une procession s'organise avec la bénédiction des prêtres. Sa conscience spirituelle s'affinant avec le temps, le juif pieux va découvrir que le fait de s'offrir so soi-même soi importe plus que tous les gestes qui accompagnent l'expression de sa reconnaissance. Ce que dit le psalmiste psaume 68, verset 31-32 « Cela plaît au Seigneur plus qu'un taureau. » Cela plaît au Seigneur, c'est-à-dire l'attitude spirituelle. « Le Christ portera enfin cette prière à sa perfection, au point qu'il ne devrait plus y avoir pour les chrétiens qu'un seul motif d'action de grâce, reconnaître le don que Dieu nous fait de son amour à travers son Fils. » Que peut-on dire sur la théologie de l'action de grâce L'action de grâce biblique est essentiellement chrétienne, mais comme nous le voyons, c'est Jésus qui l'accomplit en plénitude. Une plénitude qui prend chair et qui nous emporte vers l'intimité divine qui s'achève dans la communion trinitaire. Il faudrait lire en particulier tout le chapitre 17, appelé « La prière sacerdotale », cette grande action du Christ à son Père, donc chapitre 17 de Saint Jean. <cười> Effectivement, le vocabulaire chrétien de l'action de grâce est très riche. La confession, il faudrait lire abondamment Saint Luc au chapitre 2. La louange, Saint Luc en, encore au chapitre 2, les versets 13 à 20 en particulier donc le Magnificat de Marie. La glorification en Saint Matthieu, chapitre 5, verset 16. Ainsi, il se tournait et confessait Dieu, afin qu'il voie vos bonnes œuvres, et glorifie votre Père qui est dans les cieux. qu'il glorifie votre Père. Mais un mot nouveau, rare dans l'Ancien Testament, apparaît dans la conscience des chrétiens plus de 60 fois dans le Nouveau Testament, Eucharistie, qui veut dire rendre grâce. L'action de grâce chrétienne est une Eucharistie, et son expression achevée est l'Eucharistie sacramentelle, l'action de grâce du Seigneur. Les premiers chrétiens vivent dans l'action de grâce. Comme Saint Paul nous le manifeste à maintes reprises dans ses lettres. 1er au Corinthien, 1 Corinthiens 1:4. Philippiens 1:3. Colossiens 1:3. Comme vous le voyez, toutes ces lettres de Saint Paul commencent par une action de grâce. Donc pour Saint Paul, la vie chrétienne est comme tissée dans l'eucharistie du Seigneur. Elle imprègne toute l'existence renouvelée en Jésus. Supplication et action de grâce sont désormais indissolublement unies. Il faudrait voir l'Épître aux Romains, chapitre 1, versets 8 à 10. L'Apocalypse, à son tour, élargit l'action de grâce aux dimensions de la vie éternelle. Écoutons Apocalypse chapitre 11, versets 16 et 17. « Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu, Maître de tout, « Toi qui es et qui étais, parce que tu as déployé ton immense puissance pour établir ton règne. » Il reste encore à exprimer la dimension essentielle de l'action de grâce, et c'est la joie. Joie sous toutes ses formes, allégresse, jubilation, dans la ligne de la grâce messianique. Écoutons Sophonie. Chapitre 3, versets 16 à 18, sois sans crainte, Sion. Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi, en guerrier vainqueur. Il exultera pour toi de joie. Il te renouvellera par son amour. Il dansera pour toi avec des cris de joie, comme au jour de, de fête, et nous entendons bien que ce passage de sophonie sera repris dans l'Annonciation. Sois sans crainte. La joie est gratuité, elle s'émerveille de la gratuité du don. Cette vie dans la joie traverse les obstacles, elle surmonte la mort. Aussi l'Eucharistie est-elle le passage de la résurrection, celle du Christ et la nôtre. Pour illustrer cette étape de l'action de grâce de l'Eucharistie, nous allons écouter le psaume 139 ou 138, 139 dans l'absaume dans la bible de Jérusalem 138 numérotation de la tobe je vous en fais la lecture tu me scrutes seigneur et tu sais tu sais quand je m'assois quand je me lève de très loin tu pénètres mes pensées que je marche ou me repose tu le vois tous mes chemins te sont familiers avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. Tu me devances, tu me poursuis, tu m'en serres, tu as mis la main sur moi. Savoir prodigieux qui me dépasse, hauteur que je ne puis atteindre. Où donc aller loin de ton souffle Où m'enfuir loin de ta face Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère, je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonné dans le secret, modelé aux entrailles de la terre. J'étais encore inachevé, tu me voyais. Sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits, recensés avant qu'un seul ne soit. Que tes pensées sont pour moi difficiles, Dieu, que leur somme est imposante. Je les compte plus nombreuses que le sable. Je m'éveille, je suis encore avec toi. Dieu, si tu exterminais l'impie, homme de sang, éloignez-vous de moi. Tes adversaires profanent ton nom, ils le prononcent pour détruire. Comment ne pas haïr tes ennemis, Seigneur, ne pas avoir en dégoût tes assaillants Je les hais d'une haine parfaite, je les tiens pour mes propres ennemis. Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée. Éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur. Vois si je prends le chemin des idoles et conduis-moi sur le chemin d'éternité. Ce psaume 139-138, l'un des plus profonds, des plus parfaits du psautier, a marqué de façon radicale l'âme du juif priant comme elle a façonné le cœur du contemplatif chrétien épris de son Dieu. C'est un hymne au Dieu à la fois transcendant et tout proche de l'homme. Le psaume 139 appartient davantage à l'attitude de confiance. L'homme, en présence de son Dieu, vit la réalité de l'Alliance en communion avec lui. C'est de cette manière que l'on a compris l'ensemble de la tradition chrétienne qui en fait un psaume pascal. Mais nous pouvons aussi considérer ce psaume comme une action de grâce, car l'attitude de la reconnaissance domine la seconde partie du psaume. Le verset 14 l'introduit. La présence de Dieu, plein de sollicitude pour son fidèle est l'expression privilégiée de son amour. Écoutons André Chouraki. Nulle part ailleurs que dans ce poème, l'obsession amoureuse ne s'est traduite avec plus de force. Le priant est incapable d'échapper à l'amour de Dieu. Ce n'est plus lui qui vit, mais son amour en lui. Le poème s'achève, comme il avait commencé, par un appel à la pénétration d'amour qui exclut tout partage avec l'idole. Voilà, nous terminerons la prochaine fois la lecture de ce psaume 139-138.